0: Hoy viernes 12 de enero de este año 2024, es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República de Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria, y estos son los temas en portada. MEC busca justificar alquileres y promete mil obras escolares. Pocos avances en trabajos que realiza Engineering. Ministro Luis Ramírez informó que tienen 22 sedes alquiladas y dijo que para mudanza a la nueva torre del puerto necesitan 6 millones de dólares para mobiliario. Alegó que renovación de arrendamiento ahora se hace sin pago de garantías. Indicó que consultoría es para patología de la escuela y cargas de agua y luz. De las 2.000 escuelas de mal estado para este año, se repararían alrededor de 1.300. Además persisten instituciones educativas donde solo tienen letrinas. Títulos, tema en portada hoy de ABC, página 18 a 20, el desarrollo. Ministro justificó alquileres y prometió mil obras en escuelas. Muchas veces directores usan microplanificación para no perder rubros, dijo Ramírez. Justificó ayer los millonarios gastos en el alquiler de oficinas y en consultorías que el MEC priorizó para este año y que costarán casi 2 millones de dólares, dinero ese que serviría para construir 100 aulas de los cientos que urgen, prometió en pero 150 escuelas refaccionadas para el inicio de clases, además de otras mil obras este año. Mientras el ministro de Educación Luis Ramírez aseguraba que lograron destrabar la prosecución de viejas obras que no avanzaban en 150 escuelas y que ahora ya están listas para inaugurar, aulas que debían terminar la empresa Engineering en 16 instituciones educativas de Asunción tienen pocos avances o ni siquiera se iniciaron los trabajos. Y faltan solo 42 días para el inicio del año lectivo, que será el 23 de febrero. En página 19, aulas de madera y letrinas persisten en Abaí y no hay señales de mejoría. El directora explicó que poca matriculación conspira contra la institución. En el departamento de Cazapá, las instituciones escolares funcionan con muchas deficiencias en cuanto a infraestructura. La situación es peor en las comunidades rurales donde todavía algunas escuelas y colegios funcionan en locales de madera y con insalubres letrinas. Y se ven en página 19 las imágenes de estas instituciones. Ahí ya vemos imagen de ABCTV. El pabellón de madera de la escuela Profesor Aldo de la compañía Orocuí 2 del distrito de Abaí. En la escuela de Orocuí todavía usan letrinas Ahí se ve la letrina en foto, esto en página 19. A la precariedad de las instalaciones se suma el corte del servicio de la ANDE. Una columna de la ANDE caída en el poste de, de entrada. Departamento de Casapá, Antonio Caballero, corresponsal con este informe. En el departamento de Casapá, las instituciones escolares funcionan con muchas deficiencias en cuanto a infraestructura. La situación es peor en las comunidades rurales, donde todavía algunas escuelas y colegios funcionan en locales de madera y con insalubres letrinas. Reporte el compañero Antonio Caballero, desde Abaí, departamento de Casapá. En Ciudad del Este, instalaciones en zonas inundables, pisos destruidos por humedad en una de las escuelas que funcionan en zonas bajas de Ciudad del Este Vemos los pisos que están destruidos, esto por la humedad. Las lluvias de grandes volúmenes en 2023 obligaron a interrumpir varias veces el desarrollo de clases en escuelas y colegios ubicados en las zonas bajas de la capital departamental. Sin embargo, el año lectivo culminó sin propuesta de solución Definitiva Instalaciones en zonas inundables En Ciudad del Este En Página 20 Más de 100 instituciones educativas Necesitan mejoras En San Lorenzo Reconocen que necesidades de reparaciones Y nuevas aulas son innumerables Miren lo que son estos sanitarios Para la gente que nos sigue por TV Los sanitarios de las escuelas y colegios requieren urgente mantenimiento paredes con humedad y revoque desprendido de un aula de la Escuela Clotilde Emilia Paredes En San Lorenzo más de 100 pedidos figuran en la microplanificación para reparación y construcción de aulas, de escuelas y colegios La encargada del Fonasig de la Municipalidad de San Lorenzo profesora Celia González dijo que las necesidades son innumerables y el presupuesto es ajustado Lucía González con estas fotos, el reporte de San Lorenzo. Más de 100 escuelas y colegios de San Lorenzo tienen más de 50 años de edificación. Todos los locales requieren reparación, ya que presentan grietas en paredes, agujeros en techos y humedad en sanitarios, entre otros inconvenientes. Pozo Ciego a cielo abierto en el patio de la escuela y colegio. Estamos hablando de las escuelas Clotilde Emilia Paredes y Colegio Nacional Dr. Emilio Cubas. El recorrido de nuestra compañera Lucía González y de San Lorenzo. Techo con filtraciones, y humedad, así como ventanas con vidrios rotos se observan actualmente en el local educativo. El techo de los sanitarios que comparten la escuela y el colegio. Un techo con humedad del Colegio Doctor Emilio Cubán, una de las fotos en página 20 ABC. Vamos a la página 21, el desarrollo de nuestro título, otro de los temas exponencial aumento de dengue y COVID. Al menos 750 casos febriles relacionados con cuadros de dengue y COVID son atendidos en urgencias de adultos y pediatría del Hospital General de San Lorenzo calle El 80% de los pacientes reciben atención ambulatoria en tanto el servicio Teledengue del Ministerio de Salud Pública ya asistió a 460 personas en las primeras 48 horas de vigencia. Este sistema rige por ahora en cinco hospitales, Luque, Barrio Obrero, Acosta Ñu, Mariano Roca Alonso y San Pablo. No descartan ampliar a otros centros, en clínicas Anuncian atención diferenciada para las dos enfermedades. Aquí vemos en página 21 la ampliación sobre estos temas. Director de Centro Asistencial de Referencia de San Lorenzo pide tomar precauciones. Unas 750 consultas por cuadros de dengue y COVID en Hospital General en San Lorenzo en las áreas de urgencia de adultos y pediatría por casos sospechosos de dengue y COVID-19. 750 personas son atendidas en este hospital. En el área de adultos pasan 500 personas y en consultas pediátricas se registran un promedio de 250 atenciones por día. Vemos los pacientes adultos, tanto como, como niños, en tratamiento de hidratación esto es el Hospital General de San Lorenzo. Están sentados ahí en unas sillas. En sofá. Recibiendo el suero. En San Antonio, multan a irresponsables y puercos. Vemos el cartel que dice: multado por puerco e irresponsable. Edicto municipal: evita ser el próximo y limpia tu predio. Dice el cartel que colocaron en un patio. Uno de los carteles instalados en un predio intervenido por la cuadrilla de limpieza de la Municipalidad de San Antonio. Higinio Ruiz Díaz, con este reporte desde este lugar del país, multan a irresponsables y puercos en San Antonio. Y lo que dice el cartel, multado por puerco e irresponsable. En Página 17, Teledengue, Salud Pública asistió a 460 personas durante las primeras 48 horas. Teledengue. Vemos a la gente esperando en los pasillos, con cuadros febriles, esperando atención médica. Esta foto que corresponde al Hospital de Santísima Trinidad Asunción. En los primeros dos días, del sistema Teledengue habilitado por el Ministerio de Salud Pública... Para vigilar a pacientes con dengue, ya se asistió a 460 personas, es lo que anunciaron. El seguimiento de los cuadros sintomáticos mediante llamadas telefónicas absorberá el 60% de las consultas por dengue, es lo que afirman. El sistema para seguimiento de pacientes prevé unas 600 llamadas por día, es lo que afirman Teledengue. La llamada telefónica de seguimiento se da tras la primera consulta, es decir, que el paciente no podrá llamar a la línea, sino que será el personal de Blanco, quien a través de una llamada del sistema Teledengue podrá realizar el seguimiento del enfermo que consultó en uno de los hospitales. Esto no reemplaza la consulta ante la aparición de un signo de alarma, advirtió León. Estamos hablando del doctor Deli León, director de desarrollo de servicios y redes de salud. Buscan así descomprimir el sistema de salud pública. Detalló que las llamadas realizadas a través de Teledengue absorberían hasta el 60% de las consultas por dengue. Se dispuso de 14 profesionales capacitados el manejo de arborvirosis puntualizó que en la primera etapa de ejecución del sistema se prevé realizar unas 600 llamadas diarias y alcanzar a unos 4.500 pacientes por semana. Las teleconsultas harán de 7 a 19 horas. En clínicas, consultorio diferenciado, ante el importante aumento de consultas por cuadros febriles relacionados al dengue COVID-19, el Hospital de Clínicas también anunció que aplicarán cambios en el sistema de atención de pacientes. Según informaron en el establecimiento de salud, habilitarán consultorios diferenciados atendiendo que hay circulación simultánea de dengue y COVID-19. Refieren que el objetivo es evitar el congestionamiento en la sala de urgencias principal que recibe pacientes hipertensos, diabéticos, cardiópatas, entre otros. Emergencia pediátrica está sobrepasada. La doctora Laura Cardoso, jefa de la sala de internados del Departamento de Emergencias Pediátricas, explicó por su parte que actualmente están registrando un aumento de pacientes febriles. Se triplicó, la mayoría son de, eh, son dengue, pero también tenemos cuadros respiratorios, algunos con diagnóstico de COVID-19, afirmó la médica, que detalló que la sala de internados de emergencias pediátricas del hospital tiene una capacidad de nueve camas habilitadas pero actualmente tienen 11 pacientes dada la necesidad. Estamos improvisando ya porque tené, estamos rebasados y el 90% tiene el diagnóstico de dengue, afirmó la especialista. Hablamos del hospital de clínicas. Ambulancias del IPS siguen inoperativas De las 14 ambulancias del IPS disponibles para Asunción y Gran Asunción cada vez son menos las que están operativas debido a la falta de mantenimiento. Pese a que al menos 10 unidades son completamente nuevas y tienen poco más de 12 meses de uso, habían quedado inactivas por la falta de un contrato vigente para los trabajos mecánicos. No habrá cambios en salida o entrada al país, pese al repunte de casos de dengue y COVID-19 en todo el país. La doctora Águeda Cabello responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, aseguró a ABC que no hay intenciones por el momento de plantear modificaciones a los requisitos de salida o entrada al país. Países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile se encuentran en la misma situación epidemiológica en cuanto a coronavirus, por lo que aplicar alguna medida no sería necesario, afirmó. Lo que sí preocupa el regreso de veraneantes e ingresos del DEN-3 el serotipo 3 que todavía no circula en Paraguay, pero sí en países de la región. La doctora Cabello dijo, vamos a ver qué pasa después de que la gente venga de sus vacaciones. Hasta el momento estamos hablando del DEN 1 y DEN 2 en nuestro país. No sabemos qué va a pasar después cuando la gente comienza a llegar de zonas en donde está circulando fuertemente el DEN 3 como Brasil, Argentina, Colombia y el Caribe. 4 de la mañana, 16 minutos, seguimos con títulos en portada de ABC Color. Los Rivas al Caribe sin permiso. Padre no solicitó venia a su municipio y el hijo ignoró al Congreso. Esto se desarrolla en la página 3. Viajó sin comunicar a la Junta sobre su ausencia. María Auxiliadora quedó sin encargado de despacho. El jefe comunal de María Auxiliadora, Hernán Rivas... Está de vacaciones, pero se olvidó de que es intendente y no comunicó su ausencia. Los concejales no saben dónde está, pero ABC accedió a algunas imágenes que muestran que estaría por Punta Cana con su hijo senador, quien tampoco pidió permiso. Hernán Isidro Rivas por Centroamérica sin avisar a la Junta Comunal de María Auxiliadora. Juegos Panamericanos 2027, meta de Paraguay, otro de nuestros eh, títulos, esto en página 44, Paraguay en pugna por la sede de Juegos Panamericanos 2027, Santiago Peña, que estuvo con autoridad en el deporte en la reunión en que se firmó la carta de intención de organizar los Juegos. Juegos Panamericanos 2027, que inicialmente debió realizarse en Colombia, al que le retiraron la sede. El certamen tiene un presupuesto de 300 millones de dólares. Imputan a vendedores de contratos en el IPS. IPS desatendió denuncia de venta de cargos realizada hace cuatro meses. En página 4 tenemos la, las capturas de pantalla de uno de los grupos de WhatsApp en el que funcionarios el IPS, ofert ofertan puestos laborales. Dice ahí en el chat. Dice, cada movimiento tiene su grupo, por ejemplo, nuevos ingresos para IPS es un grupo, recategorización es otro grupo, nombramiento es otro grupo, traslado y recategorización es otro grupo, también está otro grupo de ellas, el Ministerio de Salud es otro grupo, Ministerio de Educación es otro Rigoberto Caballero y Poder Judicial es otro. Están hablando de grupos de WhatsApp. Y así sucesivamente, cada movimiento tiene su grupo. Si no están en donde le corresponde, me avisan, por favor. Porfa. Para agregarles desde ya muchas gracias. Dice una persona de nombre Fátima González. Los grupos de WhatsApp. Carlos Morínigo, gerente de salud del IPS, lamentó la corrupción. y la impunidad existentes. dentro del Seguro Social. y recordó que ya en septiembre las autoridades del ente habían denunciado un negociado con nombramientos y contrataciones. Sin embargo, tras el escándalo, los funcionarios desvinculados, que eran objeto de denuncias, fueron recontratados. Esperan la intervención de la Fiscalía. Funcionarios denunciados por corrupción fueron recontratados en el ente, es lo que afirma. IPS atendió la denuncia de venta de cargos realizada ya hace cuatro meses. Dice otra captura de pantalla, esto del 2 de enero de este año. Hola, buenos días grupo, feliz año nuevo para todos. Les quiero informar que desde hoy va a ir saliendo por grupo para empezar a trabajar. Por favor sean pacientes, a todos le va a salir, solo debemos de tener paciencia y a esperar nuestro grupo. Se está trabajando para entregar la copia de la resolución, se le va a ir informando a través de este grupo, sobre todo les pido discreción. Desde ya, muchas gracias, dice Fatima González. Captura de pantalla de uno de los grupos de WhatsApp en el que funcionarios del IPS ofertan puestos laborales. Esta es la punta del ovillo, afirma el presidente Jorge Brites. En el IPS hay unos 13.000 funcionarios nombrados y otra cantidad similar de contratados, afirmó el presidente del instituto. En los últimos cinco años ingresaron unos 11.000 funcionarios a la previsional. El titular del IPS estimó que actualmente hay unos 13.000 funcionarios nombrados y una cantidad igual de contratados por la institución. Es la punta del ovillo. Imputan y piden prisión por venta de cargos en el IPS. Cuatro detenidos tras entrega vigilada de 6 millones de dólares. esto en Página 5. La Fiscalía imputó por estafa y asociación criminal a cuatro denunciados por ofrecer supuestamente contratos de empleo, nombramientos y recategorizaciones en el IPS a cambio de dinero. La ex abogada de la senadora Senaida Delgado es una de las investigadas. Y vemos ahí. De izquierda a derecha a Jorge Aquino José Agüero María Luján Aguilera Y la abogada Fátima Agüero ya en sede policial Y en otra de las fotos La fila de interesados en trabajar en IPS En la casa de Jorge Aquino Entrega de dinero vigilada y la senadora se desmarca de su ex asesora. La senadora Zenaida Delgado, ANRHC, se desmarcó de la figura de su ex asesora, Fátima Agüero, la hora imputada por supuesta estafa y asociación criminal en el IPS. La senadora afirmó que Agüero fue desvinculada a principios de octubre respondiendo a su pedido realizado el 25 de septiembre del año pasado. Lo que ella haga de su vida privada no me puede salpicar a mí. Ella hizo uso y abuso de ese favor que le hice yo de darle un trabajo? Darle confianza y ella hizo uso y abuso de esa confianza que yo deposité en ella, decía la senadora Cartista. 4 con 23 minutos. Por último, portada ABC. Masacran a seis peones en Pedro Juan Caballero en un presunto ajuste narco. Vamos al destaque, el desarrollo de esta noticia. en Páginas 22, 23... Judiciales, policiales, toman por asalto una propiedad y matan a seis empleados en Amambay. Sospechan que el robo de una carga de cocaína sería el móvil del brutal ataque. Seis empleados de un establecimiento ubicado en la localidad de Picú, distrito de Cerro Corá, Amambay, fueron ejecutados a tiros por al menos ocho criminales que irrumpieron en el sitio poco antes del amanecer. La propiedad pertenece a Marciano Denis quien sería un allegado del presunto capo narco Cornelio Esquivel Maldonado, de 32 años, alias Mito. Y en la página 22 tenemos las imagen, la foto de los ejecutados, Javier Pavón González, Alejandro Cabaña Lescano, César Javier Freitas Valiente, Reinaldo Franco Sánchez, Freddy Gabriel Torres Pablino, Carlos César Armóa Espínola y la historia... Los seis cuerpos quedaron tirados debajo del galpón, donde fueron ejecutados algunos con las manos atadas. Sospechan que el robo de una carga de cocaína sería el móvil del brutal ataque. 4 de la mañana con 24 minutos. Vamos a nuestra contratapa. Las noticias deportivas contra tapa de ese color. Faltan 7 días para el inicio del torneo Apertura y los títulos Cerro Porteño lesión de Jan y fichaje de vecino. Cerro Porteño anunció que Jan Pablo Fernández, 28 años, presenta una lesión fibrilar en la cara posterior del muslo izquierdo, lesión que demanda 2 a 3 semanas de recuperación. El brasileño pierde el arranque de la temporada. El ciclón concretó ayer la incorporación del uruguayo Tiago Vecino, de 24 años, con el que cierra el cupo de incorporaciones. La delegación azulana viaja hoy a Colombia para los duelos preparatorios contra el América de Cali mañana y el Deportivo Cali el domingo. En el Mundo Olimpia, el Expreso tendrá nuevo conductor. Miguel Cardona no se presentará a la re reelección. Esto en Olimpia. Asumió la presidencia de Olimpia el 15 de noviembre de 2021. Durante su mandato, el decano disputó 121 partidos, 60 victorias, 27 empates, 34 derrotas. Obtuvo tres trofeos, la Copa y Supercopa Paraguay 2021 y el Clausura 2022. El Mundo Olimpia se vio sacudido ayer con el anuncio del presidente Miguel Cardona, quien además de comunicar el levantamiento de la sanción de prohibición de fichajes de la FIFA, mencionó que no se presentará a la reelección en la asamblea de marzo, por lo que el expreso decano tendrá un nuevo conductor dirigencial. Los candidatos a asumir el máximo cargo serían Marcelo Recanate, Cristian Domínguez y Rodrigo Noéz. Confirmó también el fichaje del experimentado atacante argentino Lucas Prato, 34 años. Además de Carlos Paraguay Espínola, 24 años, Hugo Javier Benítez, 24, Ronnie Reyes, 23. La cantidad de incorporados al plantel que dirige Francisco Arce será mayor. Paraguay se postula a sede de los Juegos Panamericanos 2027, título en contraetapa hoy del impreso. Como se van preparando los demás equipos, Trinidense supera Nacional en Amistoso. Llegada de Prato, despedida de Cardona en Olimpia. Se programan las tres primeras rondas. Este mediodía, el Consejo de la División de Honor de la APF se reúne al mediodía en Luque para programar las tres primeras rondas del Apertura 2024. El certamen que se inicia dentro de exactamente una semana se extenderá hasta el domingo 2 de junio. Llevaría la denominación de Iván Alme Almeida Romero, deportista recientemente fallecido. Mucha más información del mundo deportivo. Paraguayos por el mundo. Supercopa de España. El Rally Dakar, Arabia Saudí, Rugby, un montón de materiales más, Juegos Panamericanos 2027, agenda deportiva 2024, un material espectacular en la página 43. Mes a mes, los amantes del deporte tendrán una interesante, cargada agenda. En página 43, ahí tenemos una agenda deportiva. Este año varias disciplinas, algunas de ellas ya se pusieron en marcha como la emblemática competencia automotriz del Dakar en Arabia Saudí. Además, este 2024 tendrá una nueva edición de los Juegos Olímpicos, que será en París, Francia. Y tenemos ahí el calendario. Vemos de enero a diciembre, para los amantes del deporte, todo el calendario, la agenda deportiva de este año 2024. En junio, por ejemplo, el primero final de la Champions en Londres. Copa América-Estados Unidos, Eurocopa-Alemania. Juegos latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Asunción. Maratón de Chicago. Juegos olímpicos de París 2024, esto en julio. Es uno de los eventos más destacados en esta infografía y que estamos viendo en la señal de ABC TV. Vamos a nuestro editorial 4.30. ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha. Aberrante derroche de recursos en medio de angustiosas necesidades, es el título del Editorial. A poco de haber resuelto contratar por 7.100 millones de guaraníes unas consultorías que confirmen el mal estado de 316, eh, 316 locales escolares, se ha sabido que el MEC pagará este año 756 millones de guaraníes por el alquiler de 14 lujosos departamentos y otros casi 4.000 millones de guaraníes por el de todo un edificio. Esto pese a que tiene en la capital dos locales vacíos. El Ministerio de Obras Públicas también ha realizado grandes derroches en obras que no se utilizan por una u otra razón. Se pueden dar múltiples ejemplos de esta clase de derroches a lo que no ponen coto las instituciones de control. Hay cuantiosos gastos inútiles, injustificables, en un país con tantas carencias. Aberrante derroche de recursos en medio de angustiosas necesidades es lo que dice en parte nuestro editorial Hoy viernes 12 de enero. Lee ABC Color, el diario completo.